0: Profil-Podcast
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge des Profil-Podcast. Mein Name ist Franziska Cinderle, ich bin Journalistin im Auslandsressort und in dieser Folge blicken wir nach Serbien, wo eine Woche vor Weihnachten gewählt wird. Am 17. Dezember finden in Serbien Parlamentswahlen statt. Alles deutet darauf hin, dass die nationalkonservative serbische Fortschrittspartei SNS von Präsident Alexander Vucic ihre Macht zementieren wird. Vucic bestimmt seit 2012 in wechselnden Funktionen die Politik Serbiens und ebenfalls seit 2012 ist Serbien EU-Beitrittskandidat. Das ist auch ein Grund, warum diese Wahl am 17. Dezember für Europa wichtig ist. Unter Vucic hat sich Serbiens Demokratie zurückentwickelt, ähnlich wie in Ungarn, könnte man sagen. Insbesondere das Mediensystem gilt als gekapert, die Opposition findet kaum Gehör. Dazu kommt eine zunehmend nationalistische Rhetorik, die bei manchen sogar Erinnerungen an die 90er Jahre weg, als Jugoslawien in blutigen Kriegen zerbrochen ist. Es kam auch zu wiederholten Spannungen mit dem Kosovo und Vucic hat hier eine, ja, man könnte sagen, Doppelrolle. Inne. Also einerseits präsentiert er sich der EU als dialogbereit und als ein Mann, mit dem es einen Frieden geben kann und andererseits lässt er seine Truppen an der Grenze aufmarschieren und heizt den Konflikt gefährlich an. Alexander Vucic laviert seit Jahren gekonnt zwischen Ost und West. Wird diese Wahl irgendetwas an seiner Macht ändern oder bleibt eh alles, wie es ist? Dazu ist jetzt Florian Bieber von der Universität Graz zu Gast bei uns. Im Profil-Podcast kommentiert er regelmäßig Entwicklungen auf dem Balkan und er hat eben auch ein neues Buch zum Thema veröffentlicht. Es heißt Pulverfass Balkan: Wie Diktaturen Einfluss in Europa nehmen. So, und jetzt darf ich Florian Bieber bei uns im Profil-Podcast begrüßen. Hallo. Hallo. Die letzte Wahl in Serbien ist ja noch gar nicht so lange her, nämlich im April 2022. Warum wählt denn das Land jetzt schon wieder?
0: Naja, also die offizielle Begründung von der Regierungsseite ist, dass ähm, es sozusagen auf die Proteste reagiert hat, die in den letzten Monaten auch nach Neuwahlen äh, äh, nach Neuwahlen gefragt haben, beziehungsweise äh, Neuwahlen haben wollten. Aber es ist an sich letztlich eine Teil der Herrschaftsstrategie der serbischen Regierung. Es gab bisher, seitdem Präsident Vucic an der Macht ist, seit 2012 nur eine reguläre Wahl. Das war 2020. Aber es gab vier vorgezogene, oder das wird die vierte vorgezogene Neuwahl sein, 2014, 2016, 2022 und dann eben 2023. Und so, dadurch, dass man ständig wählt, ist es sehr schwierig für die Opposition, sich zu konsolidieren. Ähm, die Regierungspartei kann damit immer argumentieren, dass es die Versprechen für eine Wahlperiode nicht unbedingt hat halten müssen, weil ja die Wahlperiode nicht abgeschlossen wurde. Und letztlich befindet sich das Land somit in einem permanenten Wahlkampf. Und das nutzt eher der Regierung als der Opposition.
1: Ich habe vor dem Gespräch mit einer Wahlbeobachterin aus Belgrad gesprochen und sie sagt, also Vucic ist in diesem Wahlkampf omnipräsent auf allen Plakaten. Er spricht immer als Erster bei den Auftritten, Wahlkampfevents. Das ist doch eigentlich bizarr, denn er tritt ja gar nicht an, also er steht gar nicht auf dem Wahlzettel drauf.
0: Nicht nur das, er ist, der tritt nicht an, er steht nicht auf dem Wahlzettel und er ist offiziell nicht Mitglied der Regierungspartei. Das heißt, damit ist eigentlich gar kein Grund, warum er in den Wahlkampf eintreten sollte. Und letztlich sollte ein Präsident ja auch über, an sich über den Parlamentswahlen stehen und den jeweiligen Parteien. Aber das ist immer schon so gewesen. Meistens haben die Wahlkampflisten auch den Namen von Vucic getragen, auch wenn er selber nicht antrat. Das hängt sehr stark davon ab, oder es liegt daran, dass er bei weitem der beliebteste Politiker der Partei ist. Das heißt, ähm, es gibt kaum andere Zugpferde innerhalb der Partei, die wirklich Menschen mobilisieren. Die Menschen wählen für die äh, Fortschrittspartei wegen Vucic. Ähm, das heißt, sein, seine Präsenz ist fast... Ähm, fast unverzichtbar für den Erfolg der Partei, die ohne die Präsenz Vucic und auch den Wahlkampf Vucic wahrscheinlich ein viel schlechteres Ergebnis einfahren würde. Das heißt also, ähm die Partei ist auf ihn zugeschnitten. Es ist eine Partei mit mittlerweile 700.000 Mitgliedern, also eine Partei, die mehr Mitglieder hat als die kommunistische Partei äh, an ihrem Höhepunkt, aber die ähm, letztlich eine Einmannpartei ist im Sinne von der, dem Führungspersonal, auch der Beliebtheit in der Bevölkerung. Und deshalb muss er quasi Wahlkampf führen, äh, auch für Lokalwahlen äh, auf allen Ebenen, in Werbespots und so ist er eigentlich immer die zentrale Figur.
1: Und trotzdem ist er im Mai als Vorsitzender dieser Partei, der Fortschrittspartei, der SNS, zurückgetreten. Ich glaube, er hatte den Posten mehr als zehn Jahre inne, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, warum hat er das eigentlich gemacht? Warum hat er diese Position, die ja doch sehr mächtig ist, freiwillig abgegeben an den äh, Verteidigungsminister? Also
0: naja, letztlich, äh, die Macht folgt Vucic und nicht Vucic der Macht. Das heißt, ähm es ist fast nicht wichtig, welches Amt er innehält. Es ist klar, dass äh, sein Nachfolger ähm, keine eigene Hausmacht hat äh, und dementsprechend nicht äh, die Dominanz von Präsident Vucic in Frage stellen kann. Der Rücktritt war theoretisch längst überfällig. An sich sollte der Präsident nicht Parteimitglied sein. Äh, und dieses, diese, dieses Prinzip wurde bereits von, von ähm, von dem Vorgänger von Vojic, von dem damaligen demokratischen Präsidenten von der demokratischen Partei Boris Tadic, gebrochen und damit besteht eine längere Tradition quasi in Serbien, dass Parteivorsitzende auch Präsidenten sind. Lediglich Tomislav Nikolic, der die ersten Jahre, die ersten vier Jahre mit der Machtübernahme der der Fortschrittspartei Präsident war, wurde diese Tradition oder diese dieser 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 Dynamik gebrochen. Aber dieser Rücktritt nach zehn Jahren oder beziehungsweise äh, Vucic ist seit 2016 Präsident, ähm, ist eigentlich eher, ist eher ein Versuch, quasi ähm, ein bisschen wiederum die Karten durchzumischen. Auch erlaubt es ihm dann, sich von eventuellen ähm, Fehlern, äh, Problemen in der Partei zu distanzieren. Er kann die, die Partei kritisieren. Ähm, das heißt, die Partei leidet immer wieder darunter, dass sie Korruptionsskandale hat, dass sie unbeliebt ist manchmal oder dass es da auch Kritik gibt. Und indem er zurückgetreten ist, kann er sich sozusagen von der Partei distanzieren, wenn notwendig, aber gleichzeitig sich auch auf die Partei natürlich verlassen. Die Partei selber würde, glaube ich, kaum jemand wählen, wenn Vučić nicht ähm, sagen, trotzdem als die bestimmende Kraft dieser Partei gesehen würde, auch wenn formal er heute gar keine Funktion mehr inne hat.
1: Also Sie beschreiben, klingt ja doch, nach einem sehr gekaperten Staat, vielleicht eine Metafrage, weil wir doch schon sehr in den Details drin sind. Warum ist diese Wahl am 17. Dezember für Europa interessant oder wichtig? Warum sollte sie uns interessieren?
0: Ähm, es ist richtig, dass in der, Anzahl, in, der, in der Großzahl der Wahlen, die in Serbien in den letzten Jahren durchgeführt wurden, man sich fragt, ähm, was passiert da. Gibt Sind Wahlen überhaupt noch wichtig? Und es ist sicherlich klar, dass in Serbien ein Machtwechsel durch Wahlen sehr schwierig geworden ist. Ähnlich wie in Ungarn oder in der Türkei ist in Serbien aufgrund dieses autoritären Systems Wahlen äh, zu gewinnen für die Opposition nicht äh, unmöglich, aber doch sehr, sehr schwierig geworden. Und niemand rechnet damit, dass die Opposition in der Lage sein wird, die Wahlen äh, ganz für sich zu entscheiden. Aber die Wahlen sind deshalb wichtig, weil zum ersten Mal eine vereinte Opposition der proeuropäischen Kräfte antritt. Wir haben auch rechtsextreme nationalistische Koalitionen, aber wir haben eine klare proeuropäische Oppositionskoalition. Das ist das erste Mal, seitdem Präsident Vucic und seine Fortschrittsparteien in der Macht sind. Das heißt, das ist das eine. Es gibt zum ersten Mal auch eine große. Kampagne von zivilgesellschaftlichen Akteuren mit dem Bemühen, Menschen zum Wählen zu bewegen. Also eine Get-out-the-Vote-Campaign ist zum ersten Mal auch ähm, zu verzeichnen. Und es gab monatelange Proteste in Belgrad äh, und äh, in Serbien, gegen Gewalt. Das waren Proteste, die begannen, nachdem in einer Schule mehrere Kinder erschossen wurden und dann auch eine andere Massenschießerei stattfand außerhalb von Belgrad. Diese Gewalt erschreckte viele Serben und viele gingen auf die Straßen, Zehntausende, ja sogar Hunderttausende ähm, und kritisierten die Regierung auch deshalb, weil die Regierung zu dieser Gewaltverherrlichung beigetragen hat. Die Medien, die die Regierung unterstellen, verherrlichen Gewalt auf verschiedenste Art und Weise. Es, es treten Kriegsverbrecher im, im Fernsehprogramm auf, in der Reality-TV wird Gewalt an Frauen, aber auch Gewalt insgesamt immer wieder verherrlicht. Die Regierung geht mit politischen, mit politischen Gegnern in einer brutalen Art und Weise um. Wir sehen beispielsweise, dass ein Oppositionspolitiker wurde sein Laptop gestohlen und dann wurden intime Aufnahmen veröffentlicht im äh, Fernsehen äh, und immer wieder gezeigt. Und er wurde systematisch diskreditiert, auch vom serbischen Präsidenten und von Abgeordneten der Fortschrittspartei, die ihm alle möglichen Affären und alle möglichen Anschuldigungen andichten. Das heißt, der Eingriff in die Privatsphäre ist nicht gesichert. Also diese Verrohung der Gesellschaft, die von der Regierungspartei vorangetrieben wird, hat auf Widerstand gesto ist auf Widerstand gestoßen seitens der, der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist diese Wahl ein Moment, wo man sieht, dass es einen Versuch der Mobilisierung gegen dieses Regime gibt. Man geht nicht von einem Erfolg aus, aber allein zu sehen, wie stark Funktioniert es äh, doch zumindest klar zu zeigen, dass es eine starke Opposition gibt, dass es starke politische Kräfte gibt, die dieser Regierung kritisch gegenüberstehen? Da, aus diesem Grund ist diese Wahl wichtiger als die vorangehenden Wahlen, die in den letzten äh, 10, 12 Jahren stattgefunden haben.
1: Dieses Oppositionsbündnis äh, tritt unter dem Titel auch der Proteste an, unter dem Slogan Serbien gegen die Gewalt und könnte Umfragen zufolge auf ungefähr 20 Prozent kommen. Bevor wir über mögliche Koalitionen sprechen, wer führt denn dieses Bündnis an, beziehungsweise gibt es hier eine klare Figur, die sich Vucic in den Weg stellt?
0: Es ist weniger eine Figur. Es gibt ähm, eine ganze Gruppe von, von Politikerinnen und Politikern, die in dieser Koalition ähm, prominent sind. Es gibt nicht die Person. Das ist vielleicht auch ganz gut. Na gut, es sind keine Präsidentschaftswahlen. Es bedarf also nicht eines Kandidaten oder einer Kandidatin. Es gibt dort einige prominente Politiker. Aber wiederum, das Wichtige ist eigentlich, dass auch da neue Politikerinnen und Politiker zum Vorschein kommen in dieser Koalition. Also nicht nur jene, die in der Zeit vor Vucic äh, erfolgreich waren. Eine der Oppositionspolitiker Dragan Gilas wird auch immer wieder angegriffen, weil er war Bürgermeister von Belgrad und lange Jahre eben Führungspolitiker äh, vor Vucic und er wird sozusagen mit dem alten Regime in Verbindung gesetzt und immer wieder auch attackiert von den, von den Regimemedien äh, heutzutage. Das heißt, da ist es sehr wichtig, was eine neue Generation von Politikerinnen und Politikern zu haben. Da gibt es einige, ähm, marinika Tepic beispielsweise, eine sehr prominente äh, Politikerin, die auch der rumänischen Minderheit entstammt. Es gibt äh, einige pro prominente Politiker, die aus der Bewegung ähm, herauskommen, die sich gegen... Ähm, die Zerstörung und äh, sehr kontroverse äh, äh, Stadtpläne in Belgrad ausgesprochen haben, also eine eher grüne grüne äh, linke Bewegung, die eine neue Partei gegründet haben. Das heißt, das interessante ist eigentlich, dass man neue neue Gesichter sieht. Es gibt auch andere aus der Umweltbewegung, die eher aus dem aus dem ländlichen Umfeld kommen. Wer dann sich zu einem potenziellen Präsidentschaftskandidaten gegen Vucic in der Zukunft kristallisiert, muss man erst sehen. Aber man sieht doch zum ersten Mal doch einige neue Gesichter oder Gesichter, die noch nicht verbraucht als verbraucht gelten in der Opposition. Und das ist glaube ich schon sehr wichtig.
1: Dennoch, wie, wie hoch ist die Chance, dass die Opposition es tatsächlich schafft, ähm, ja, die Regierung zu stürzen, also eine neue äh, Regierung aufzustellen, die nicht äh, SNS also Fortschrittspartei Beinhaltet.
0: Also zu sagen, dass das unmöglich ist, ist vielleicht übertrieben, aber es ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Die Umfragen deuten nicht darauf hin und die Dominanz ist so stark in den Medien, aber auch in den Institutionen. Die vielen Parteimitglieder sind nicht Parteimitglieder aus Enthusiasmus, sondern aus Abhängigkeit. Viele Jobs im öffentlichen Dienst hängen von der Partei ab und dann wird man dazu gedrängt, für diese Partei, für die Regierungspartei zu wählen. Das heißt, es gibt ein ganzes Netzwerk der Kontrolle über staatliche Institutionen, Medien, bis in das kleinste Dorf, in die Schulen, überall hin, dass es sehr schwierig macht für die Opposition, das aufzubrechen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Opposition ähm, gewinnt, ist im Moment sehr gering. Es geht eigentlich eher um einen Achtungserfolg, also darum, dass die Opposition ähm, Stark und präsent ist und das auch, man sieht, wie stark ist sozusagen die proeuropäische Opposition gegenüber eher rechtsextremen und nationalistischen Oppositionsgruppen, die von Vucic immer oft auch hochgespielt werden um sich selber unter einen vermeintlichen Zugzwang in nationalistischen Fragen zu stellen. Das heißt, eine starke proeuropäische Opposition mit 20 Prozent plus wäre schon ein Riesenerfolg für die jeweilige, jeweilige Lage, derweilige Lage. Und die Frage ist: Es gibt ja auch Gemeindewahlen in zahlreichen Gemeinden in Serbien. In, in über 60 Gemeinden wird werden neue Stadtverwaltungen bzw. Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt. Auch Belgrad als Stadt kriegt einen neuen Bürgermeister. Und da gibt es die Gelegenheit in einigen dieser Gemeinden, dass die Opposition gewinnen könnte. Und das wäre natürlich ein erster Schritt, wo man zeigen kann, man kann die absolute Dominanz, denn zurzeit sind fast nur Regierungsvertreter in allen Ebenen, also auch auf der Gemeindeebene an der Macht, könnte man da diesen Monopol, dieses Monopol der Fortschrittspartei der, der vielleicht ein bisschen brechen. Und das wäre schon ein großer Erfolg.
1: Mhm. Also vielleicht ähnlich, wie das ja auch in anderen zunehmend autoritären Ländern passiert ist, in Ungarn beispielsweise, in, in, in der Türkei, in anderen Ländern, wo dann die Hauptstadt äh, von der Opposition übernommen wurde.
0: Die Hauptstadt ist schon fast das Schwierigste, weil in Belgrad ähm, Belgrad ist eine wird nur für die Gesamtstadt gewählt, also nicht für die einzelnen Stadtbezirke. Und Belgrad ist eine eine Stadt, die auch sehr viele eher ländliche Bezirke hat und in diesen eher in Vororten und ländlichen Bezirken dominiert die Fortschrittspartei sehr stark. Wir haben auch dort gesehen, dass sehr viele neue Wähler registriert wurden in den letzten Monaten, wobei man den Verdacht hat, dass diese sozusagen strategisch ähm, registriert wurden von der Fortschrittspartei, um sich ihre Macht dort abzusichern. Das heißt, weil die Regierungspartei auch weiß, dass die Hauptstadt nicht nur symbolisch wichtig ist, auch finanziell wichtig ist, hat sie sehr viel versucht dran zu setzen, dort ihre Macht abzusichern. Das heißt, ein Durchbruch, wie wir ihn in Ungarn oder in der Türkei gesehen haben, in den Hauptstädten, sieht im Moment in Serbien noch eher unwahrscheinlich aus. Wenn die Opposition in Belgrad gewinnen würde, wäre das sicherlich ein Riesenerfolg. Aber Nächstes Jahr stehen in Belgrad die Lokalwahlen auf der Gemeinde, also auf der kleineren Stadtgemeindeebene an. Und dort ist es dann wahrscheinlicher, dass in den eher, in eher Innenstadtbezirken Belgrads die Opposition gewinnen könnte. Und das wäre dann wirklich von Bedeutung, weil dort liegen auch die größten Kompetenzen, was Städteplanung und Ähnliches angeht.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Bieber, und noch einen schönen Tag.
0: Danke auch.